0: La incertidumbre por la compra de Twitter de parte de Elon Musk altera los resultados de la aplicación. Mistro Hindú bebe agua de un río queriendo demostrar que estaba limpia y termina hospitalizado. Y finalmente compra un monitor en línea y descubre que estaba lleno de cucarachas. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí... Comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, viernesito por la noche Seguramente estarás de antro, seguramente te fuiste a cenar con esa pareja acá. Con tu esposa, tu novio o lo que regas de lonche seguramente te a cenar Y si eres una persona como yo que le tocó estar aquí en su casita de viernes por la noche No te preocupes, eso es una moda que actualmente mucha gente tiene Así que tranquilo, no pasa absolutamente nada Bienvenidos gente a este su es programa Yo Opino en el podcast número 118 Gracias a todos ustedes que me permiten empezar con ustedes, valga la redundancia Una media hora para traerles notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día Que dices tú, esa nota está pendeja, pero tiene mucho sentido de por qué la metiste aquí al programa Igual te agradezco que me escuches donde sea que estés, desde tu casa, desde la oficina Si te tocó trabajar en la tarde, si estés escuchando este podcast en la noche Porque posiblemente se suba antes de las once y media Así me manejo yo. <ríe> y si estás viendo este video por YouTube, pues seguramente ya será el día sábado, porque yo lo subo un día después de que lo grabo, así que para que ya estés atento a mis redes sociales, para que también vayas a seguir, también no chingues, y vayas a ver todo el contenido que te estoy subiendo todos los días, en todos lados. También con ello, gente, si estás en Spotify, Amazon Music, pues me sigas, obviamente, y compartas el contenido con tus amigos y familia. Y si me sigues a través de YouTube, también suscríbete, deja tu like y comparte el podcast con tus amigos. Pues ya que tenemos todo este spawn que tenemos de inicio, arranquemos con el programa Mis Opinólogos Opinólogas porque el día de hoy tenemos noticias bastante interesantes y es que la primera del día es la incertidumbre que ha generado la operación de compra de Twitter por Elon Musk que es un tema que hemos dado seguimiento en las últimas semanas y es que bueno, ahora tras esta incertidumbre de que si sí si, la compra, si no lo compra, si sí si, o si no pues ha venido un lastre en los resultados que ha tenido Twitter en al menos su segundo semestre. Esto ha sido con temas de acciones, con temas de, de inversionistas y demás, que mucha gente está preocupada por si se va a comprar o no la aplicación. Hay que recordar que Elon Musk, si se niega a comprar la plataforma de Twitter, recibiría una multa de mil millones de dólares, que bueno, no es nada. Tomamos en cuenta que si viviste debajo de una piedra, pues obviamente no te enteraste, pero si no te lo explico, Elon Musk quería comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Entonces, pues la multa de mil millones es prácticamente nada para él, por lo que ha habido como que muchas discusiones, ha habido muchas peleas y muchos debates legales que se van a resolver en las próximas semanas, meses, porque ese es un problema que sí está afectando muchísimo a la corporativa de, de Twitter, porque obviamente sabemos que ya estaban dando prácticamente por hecho la compra. Entonces imagínate todo lo que han de haber hecho post anuncio de que dijeran sabes que Elon Musk sí nos va a comprar la plataforma entonces vamos a empezar a hacer cosas vamos a empezar a mover activos a mover acciones a mover este diferentes cosas no a mover servidores empezar a actualizarlos a empezar a hacer diferentes cosas entonces este esta pauta o esta pausa que puso Elon Musk de que sabes que ya me la estoy pensando porque mi primer queja como lo hemos reportado en podcast pasados es que me quejo de que hay mucho spam y hay muchos bots en la plataforma. Entonces, si eso no se controla, yo no voy a comprar la aplicación. Y ahí empezaron los dimes y diretes que bueno, derivan de lo que estamos hablando el día de hoy. Y es que las acciones de Twitter se han desplomado este viernes, después de que la plataforma de redes sociales envuelta en una batalla legal con Elon Musk por la suspensión operacional de la compra. E informa, eh, informará que de, de que ha perdido... 270 millones de dólares que son como 264 millones de euros en el segundo trimestre por las dudas sobre la operación de compra por parte del magnate sudafricano eh, la compañía propietaria de la red social del pajarito se adelanta a otras tecnologías como Alphabet, apple meta y microsoft que informarán de sus ganancias la próxima semana en un escenario inquietante para el sector eh, bueno, ha habido muchas cosas que entre pandemias y demás cosas que han pasado, pues es normal que existan pérdidas allá tres años de que ha pasado la pandemia. Eh, ¿Qué informa Twitter había registrado un beneficio neto de 65 millones en el mismo periodo de 2021. Según informó la multinacional en, comunicado, en, el, en un comunicado, los ingresos de Twitter entre abril y junio sumaron noto, un total de 1.176.6 eh, millones de dólares en, es decir, un 1.1% menos que el año anterior. Que eso dices tú. Ah, pues es un año. Es 1.1%. Es no es realmente nada. Ya viste cuánto es 1.1%. O sea, literalmente perdieron un 1%. Perdieron mil millones de dólares. O sea, esto realmente habla de que es una pérdida significativa. Porque dices tú. Oye, pero es que como Twitter vive. Si no nos cobra por estar en la red social. No nos cobra por estar ahí. Y sí. No nos cobra, de hecho al contrario, creo que ya existe una función de monetización en la que tú puedes usar, de hecho no sé si has visto perfiles, y seguramente sí, hay perfiles que al lado de su nombre tienen el símbolo de Twitter, y dices tú, ¿cómo es posible que lo tengan si yo no tengo disponible ese emoticón? Es porque son esos perfiles que están monetizando su perfil, entonces eso, no me acuerdo bien cómo funciona el sistema de monetización que tiene Twitter ahorita no me no, no quiero dar este, falsas este, expectativas o falsas ideas de, que, de cómo funciona, pero hay un sistema que sí sirve, de hecho si tú te metes a la aplicación de Twitter, te sale la opción de monetizar a, a, en el menú de inicio, entonces este tipo de sistemas ya están, entonces Twitter al igual que muchas redes sociales, por no decir que todas, viven de la publicidad, viven de los, de los, de los patrocinadores, de todas las marcas que se anuncian en esto, por eso no te extraña y no nos debería extrañar de hecho, que ya cada vez hay más publicidad. Si tú te das cuenta, la gente que somos más antigua de Twitter, nos hemos dado cuenta de cómo ha aumentado el nivel de publicidad de la plataforma. Ha aumentado de una manera espantosa. También tú, si no eres de Twitter, tan solo vete a Instagram, vete a Facebook y vete a YouTube. ¿Cuánta publicidad ha aparecido en los últimos dos años? Te puedo decir sin problemas que se ha duplicado la cantidad de anuncios que ves antes, durante y después de ver un video. Te apuesto lo que quieras a que ves mínimo dos anuncios por sector. Es decir, antes de empezar el video ves dos anuncios: uno que no se puede quitar y otro que sí, o al revés. Y en medio del video ves otro, en el final del video ves otro, y así sucesivamente. Y es lo que ha pasado con esto. Por eso las plataformas dependen muchísimo y este tipo de pérdidas no solo afectan a la misma plataforma, sino que afectan también a los inversionistas y gente que está metiendo publicidad en esta aplicación. Por eso sí es un poquito grave para inversionistas, accionistas y demás cosas. Bueno, los desplantes y las espantadas de Elon Musk no solo han contribuido a alimentar la incertidumbre sobre el rumbo de Twitter, también han socavado su credibilidad, según los analistas, lo que se traduce en una pérdida de valor. De hecho, Twitter y Musk se verán las caras ante un tribunal en octubre, después de que los abogados del hombre más rico del mundo pidieran una prórroga para liquidar el proceso hasta febrero de 2023. Las principales objeciones del fundador de Tesla y SpaceX tienen que ver con el número de cuentas falsas y bots en la red social, que era lo que yo decía hace un momento. Entre abril y junio, los ingresos por publicidad aumentaron un 2.2% interaunal. Hasta eh, 1.076 millones de dólares. Que era lo que. un poquito parecido a lo de arriba. Mientras que los ingresos por suscripciones bajaron un 26.3% hasta 101 millones de dólares. Que eso es algo muy parecido que le está pasando a Netflix, obviamente en un contexto muy diferente. Pero en términos de pérdida de usuarios y de suscripciones. Está pasando algo muy parecido con Netflix. Netflix ha perdido demasiadas cuentas. Más de más. Creo que lo, inclusive lo hablamos aquí en el podcast. Creo que, lo, creo que lo hablamos aquí en el podcast. No sé si lo mencioné o lo hablamos directamente. Pero Netflix perdió un chingo de cuentas. Más de 200 millones de usuarios se desuscribieron de, la, de Netflix. Y ahora que viene Solenza con Microsoft. Yo creo que. GG Netflix. La gente que entiende esa referencia sabe de lo que hablo. Eh, bueno. Ok. Aquí está. Los ingresos internacionales registraron una caída del 4% de hasta, 15, hasta 515 millones de dólares. De este modo, en el primer semestre de este año, la compañía obtuvo un beneficio neto de 243.3 millones de dólares, un 82%, más, un 82 más que el año anterior. Mientras que los ingresos aumentaron un 6.8. Esto es más o menos unos 2.377.6 millones de dólares. Parece que les hablo en hebreo, pero créeme, yo tampoco me entiendo. <risa> Mejor... Okay. Ay, me, me ando ahogando. Mejores datos ofrecen el promedio de usuarios activos diarios monetizables, que es la función que entró hace apenas unos meses de poder monetizar en la plataforma, que entre abril y junio alcanzó los 237.8 millones, un incremento de casi 9 millones respecto a los primeros 3 meses de 2022 y de un 16.6% en un año. La polémica generada por la operación de compra lanzada por Musk en una red social especialmente proclive al ruido, que es a la polémica y a todo lo que pasa a la toxicidad, ha funcionado como motor de enganche. Del total de usuarios diarios activos monetizables, monetizables 41.5 41, millones visitaban la red en Estados Unidos al cierre del segundo trimestre, frente a los 39.6 millones del primer trimestre, un 47.7% más que el el año anterior en el resto del mundo el incremento anual fue de 17% de hasta 196.3 millones frente a los 189.4 del trimestre pasado es decir que con el anuncio de que Musk iba a comprar la plataforma pues mucha gente empezó a meterse a twitter para ver cómo era el cambio y esto fue lo que le benefició un chingo pero ahora con la salida o la posible no compra de Musk de la plataforma es donde ya viene el pedo, porque más allá de que mucha gente se va a volver a salir de Twitter, van a dar de baja sus cuentas, pues la gente que posiblemente ya estaba de ese tiempo tan lo va a hacer, porque también es una caja excesiva. La cantidad de bots y la cantidad de, de, de spam de publicidad que existe es estúpidamente grande. Yo no entiendo hay tanta publicidad, pero bueno. Este martes la jueza del Tribunal de Equidad de Delaware, Jude McCormick, de, de, eh, dictaminó que el juicio por la marcha tras de Elon Musk en la compra de Twitter se celebrará en octubre. Después de que el magnate hubiera solicitado retrasarlo al mes de febrero del próximo año para poder preparar mejor su defensa en este caso. Eh, McCormick daba así la razón de, a la compañía que había pedido acelerar el juicio, si bien, eh, si bien esto era al mes de septiembre. Un juego en esta operación de 44 mil millones de dólares que revolucionó no solo el sector sino también la economía global porque era una de las compras más grandes en la historia junto con la de Activision, junto con la de Activision por parte de Xbox que costó como 76 mil millones, algo parecido. Entonces era de las compras gordas del mercado. Tras tres meses de des de, desmentidos, de desmentir rumores, una cobertura mediática al minuto, Musk comunicó en Twitter el 8 de julio su renuncia al contrato de compra de la red social, después de no recibir respuesta por parte de la compañía sobre el número de cuentas falsas que existen en la plataforma, así como el método seguido por la empresa para auditar y suspender las mismas. No era el primer desplante de Musk, ya que a mediados de mayo suspendió temporalmente la compra disconforme con el cálculo de cuentas falsas de la compañía del 5% de perfiles según Twitter que claramente es muchísimo más no, es, no son 5%, es fácil un 15-20% pintas vastos para las tecnologías con planes de contratación eh, frenados eh, por la coyuntura de incertidumbres económicas cuando, eh, cuando, no, cuando son oleadas de despidos que eso pasó mucho con Tesla un fenómeno especialmente eh, reseñable en los startups. Las acciones de Snap se desplomaron ayer después de unos resultados trimestrales decepcionantes. Y esto, pues obviamente es como un ejemplo que ponen de cómo funciona este, este business y cómo funciona todo este pedo. Es nada más un ejemplo que se está poniendo. Hasta la fecha no hay más información con respecto a esto, pero se espera que de aquí al mes de octubre se tengan más noticias con respecto a lo que declare Musk, tanto en su plataforma como en conferencias de prensa, así como la directiva de Twitter, que espera un pronto resultado y espera que el juicio dado en el mes de octubre tenga resultados positivos para la compañía. Pues veremos qué es lo que ocurre, gente. Pero por lo mientras, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? qué parece ¿Por dónde crees que va a desenvolverse el pedo? Y me dejas saber tu opinión en comentarios. Y perdón que está haciendo un chingo de calor. Me estoy asando a pesar de que... hay gente, es que ¿cómo es posible que tengan dando calor? Es que no hace tanto calor. vayan a la verga. Pero está haciendo mucho calor y me estoy asando como no tiene una pinche idea. Ahorita, ahorita me empezó la hambre porque empezó empecé a. Eh, me dio un chingo de hambre. Porque empecé a, a carnitas, güey. Dije, ah, qué chido, ya puse un, un puesto de tacos por acá. Y nos que era yo, güey. <risa> Entonces, pues, pinche desmadre de la verga. Pero bueno, vámonos con la segunda nota del programa. Y es que tenemos una noticia bastante curiosa. Al menos, por pues, empezarlo me por así. Y es que un ministro en hindú decidió beber agua de un río. Y se estuvo, ¿qué tiene de raro esto? Pues fue una forma en la que quiso demostrar que este río estaba limpio. O sea, que el agua era potable y que se podía consumir. Pues resulta que no le funcionó la jugada y el ministro terminó en el hospital. Y es que resulta y resalta que con el propósito de demostrar que el río cali no, sé si, no sé si lo dije bien, estaba limpio. El primer ministro de la ciudad de Punjab, eh, Badwand Man, no sé si lo dije bien, eh, no sé si lo dije bien, tan innombrables estos muchos nombres, bebió de él. Sin embargo, dicha acción le costó factura al terminar internado en el hospital, Seguramente agarró una bacteria o había un pinche gusanito y que se le metió por la garganta y vale verga. Pero bueno, de acuerdo con... <coughs> de acuerdo con... De aquella nación, el magnate quiso demostrar que el agua estaba limpia y libre de contaminantes. Sin embargo, terminó en el hospital. ¿Por qué será? En el video que se circuló por redes sociales y que se volvió a viral en las mismas, se puede apreciar a el ministro, no pienso repetir el nombre, Sumergido, eh, sumergiendo un vaso en el río para llenarlo de agua Y proceder a tomarlo Esto con el motivo de conmemoración del 22 aniversario de limpieza del lago Ya por ahí puedo tener mis sospechas De que esos 22, de, de que esos 22 años de aniversario de limpieza Para mí que nada más estuvo limpio como 8 Y los otros, los otros 12 años eh, No creo, los otros 12 años no creo que haya sido así pero bueno, posteriormente, dos días después de beber agua del río para mostrar que estaba limpia, pues el ministro terminó en el hospital, ¿no? Obviamente terminó con alguna infección, terminó a punto de la muerte o algo por el estilo, ¿no? Y es que esto al menos, antes de contar con la nota, es al menos algo curioso porque esto, siempre pasa, esto puede pasar en cualquier lado. Pero dices tú, yo creo que hay formas previas a tomar un vaso de, un, de, agua, de, de agua de un lago de un río, yo creo que aplican mucho una muy simple, es una técnica muy simple. Al menos a mí me la decían mucho en secundaria cuando eran las clases de, 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 de ciencia, de, 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 de todo este tipo. Pero decían así: si tú quieres corroborar que un vaso de agua si es potable y se puede consumir, solo ponlo a la luz. Porque si ves que no si ves que está limpio, o sea, literalmente que no tiene nada, o sea, que está igual de transparente que el vaso, es agua que se puede consumir, está limpia. Pero si le ves cosas que se empiezan a mover en, en el agua, puede tener bacterias, puede tener cositas, basura, lo que sea. Pero si ves movimiento en el vaso y ves que no es transparente el agua como el vaso, si es un, hablando por un, por un vaso de vidrio, pues obviamente este vaso viene contaminado. O sea, el agua del vaso viene contaminada. Entonces hay riesgo de que te puedas enfermar o de que te pueda pasar algo. Era como la prueba que me decían a mí. Esto es una prueba muy sencilla. Que tú la puedes aplicar cuando quieras, ¿no? Cuando te sirven agua y dices, ok, dudo un poquito del agua Siento que no viene tan limpia como me la hacen creer Pues así como que discretamente la pones así a contra, La pones a, a la luz del sol O a la luz de una lámpara O de lo que tenga cerca Y dices, ok, bueno, es transparente igual que el vaso, va Confío Pero si no, si ves como que Cositas que se mueven, como gusanitos O cosas así chiquititas, chacatatas Que dices tú Para mí eso no es un buen rollo, para mí que sí es un problema Que me puede afectar entonces creo que sí, mejor me abstengo de tomar esta agua y prefiero mejor tomar otra cosita. Pero eso nada más es opcional, digo, es una forma buena que sirve. A mí me ha servido, no la he aplicado siempre, porque hay lugares en los que pues, se nota que el agua está limpia, que está bien filtrada. Pero hay lugares en los que no. Entonces también yo diría tú, si vas a tomar a un río o de un lago, creo que sí te conviene hacer esta prueba. O sea, sí te conviene porque deja tú que el agua no esté limpia. ¿Ponto que sí esté limpia? Pero si es un río o un lago, por lo general hay animales ahí viviendo. Entonces, saca tus conclusiones. O sea, tienes tú, por más, lim, por más cristalina que se vea la pincha agua y hay animales dentro, sabes que puedes tocar ya sea la orina o esas fecales del animal. ¡Es normal! Digo, es algo que tiene que pasarse así, pero es una medida que puedes usar. Yo te la recomiendo que tú la puedas implementar un día a un río que quieras echar allí en desmadre, pasar un ratito, quieras pescar o lo que quieras hacer, pues si quieres tomar agua de estos lados, pues primero asegúrate de que el vaso esté limpio, bueno, de que el agua esté limpia y después procedes. Oye, que yo no llevo vasos de, bri... de vidrio a estos lugares. Tranquilo, donde sea que lleves, donde sea que vayas a servirte el agua, ponla a dirección de la luz que se vea bien el agua y si se refleja todo, es aquí sí que puedes ver hasta el fondo sin ningún problema, entonces que el agua está limpia. Si no Ahí es donde ya entramos en algún pedo. Pero eso digamos que es un copil Pero de ahí en fuera ya es decisión de cada uno de nosotros. En fin, de acuerdo con la nota, ya para terminar, fuentes de esta nación aseguran que el ministro de la India se habría enfermado gracias a esta agua. Bueno, que es más lógico, ¿no? Y sufrió de un fuerte dolor de estómago en su residencia oficial encontrada en Chandiraj. No sé si lo dije bien. Otra vez, perdón si no lo dije bien. El hospital se realizó de forma confidencial Pues viajó sin todo su equipo de seguridad En el centro médico fue tratado Por un equipo multidisciplinario Y todo indica que se recuperará pronto O sea, prácticamente se enferma del estómago Pero es algo curioso como él demostró que, que digamos era Una forma de, No, pues es que está limpio, yo estoy de acuerdo que está limpio Pero a final de cuentas Uno no sabe, o sea, puedes decir Sí, estaba limpio el vaso Ok, te lo pongo. Digo, el, el agua Pero, digo También hay que hacer tus pruebas caseras También no es como que Te vayas con la finta, ¿no? Que digas tú No, pues, ¿sabes que Pues, mi tío allá en un pueblo Vive, tiene cerca un río Y pues, allá en el río Pues, vienes allá Se toma el agua Y viene aquel oh, Es lo más, Además, ni siquiera pone vaso Pone el hocico Y ya, con el hocico Toma gusto Pero Uno no sabe, ¿no? También uno hay que ser consciente Pero ya es muy diferente ese pedo. Pero al menos a mí no me ha tocado enfermarme por agua. Afortunadamente. Me ha tocado ahogarme. Pero no me ha tocado. No me ha tocado ahogarme con agua. Así que. Vamos a ver qué pedo. En fin. Yo creo que con esto. Nada más es para recalcar que hay que ser prevenidos y demás. O sea, dices tú, la nota es popular porque fue un ministro. Pero esto le pasa a una persona, le pasa a un campesino, le pasa a una persona que iba pasando por ahí. Yo creo que no, salvo que dices tú, se enfermó en ese momento, cayó al agua y se murió. Ahí a lo mejor se es nota, pero dices tú, si no le pasa nada más que un dolor de estómago, pues nada no es relevante. Si acaso es, ¿sabes qué? Lo denuncio porque según el primer ministro, dijo que este, este río estaba limpio y me acabo de enfermar después de tomar agua. A lo mejor por ahí puedo proceder legalmente y a lo mejor ahí sí entra la nota de que el ministro mintió. Dijo que el agua estaba limpio. Y resulta que no Que se enfermó la gente que tomó agua de ahí. Pero bueno. Ya son cosas diferentes. Que bueno. Si nos enrollamos más. No acabamos nunca. En fin Déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Qué, pues, yo ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Tú lo hubieras intentado igual? ¿O hubieras hecho la prueba que yo te dije? ¿O hubieras hecho algún otro método? Déjame saber en comentarios tu opinión. Y aquí lo estaremos debatiendo a gusto. Y finalmente vámonos con la nota. Mmm, pendeja entre comillas. Si tú lo quieres. Pero yo diría una, más bien una... Nota hecatológica. porque resulta y resalta que una persona compró un monitor en línea. Dices tú, ¿qué tiene de raro eso? ¿Qué tiene de hecatológico eso? Nada, salvo por el hecho de que la pantalla estaba no eh, llena, estaba tapizada de cucarachas. Y es que en la nota nos dice lo siguiente, si te ha llegado un mal pedido alguna vez, si es así, quizás nada se podrá comparar con lo que este usuario que subió en TikTok, vendido TikTok, que nos ha servido. Es una pendejada TikTok, pero bien que nos ayuda en este programa. Nos trae nota cada tres minutos. Bueno, que a través de eh, un usuario de TikTok, quien evidenció lo que recibió tras pedir un producto en la tienda de línea de Facebook. Mira, de una vez aquí empezamos mal. Ya empezamos mal porque es Marketplace. Marketplace... Para mí es uno de los peores sitios donde puedes vender cosas. Porque hay un chingo de gente, entre gente estafadora, gente, cuentas hace pendeja, y entre mil otras cosas más, para mí creo que Marketplace sí intentó ser la competencia de Amazon, de eBay, la competencia de Mercado Libre, y otra más que se me esté pasando. Pero digo, ¿de verdad? ¿De verdad alguien confía? Digo, yo sé, a lo mejor dirás tú, Oye, se hacen cosas de Marketplace y pues sí me llegan bien, o sea, me llegan bien. La vez que cuando me quedo de ver con el, con el vendedor, pues sabes que me lo entrega todo bien, se asegura de que todo esté funcionando, no me miente ni nada. Bueno, tal vez tú has tenido una buena experiencia con esto, pero hay gente que no. O sea, yo puedo decirte ahorita, yo he tenido experiencias buenas y malas con Marketplace, no de este calibre, obviamente, pero he tenido buenas y buenas experiencias seguramente alguien que me esté viendo o que nos está escuchando seguramente tendrá una experiencia igual o hasta peor y si es así te invito a que te vengas aquí en los comentarios y obviamente si estás viendo esto en youtube pues déjame tu comentario de tu historia perturbadora que te pasó en marketplace pero insisto yo esta plataforma para comprar y vender cosas casi evito al 100% usarla soy más de amazon soy más de ebay soy más de mercado libre porque al menos tengo una pequeñita garantía de que me puedan reembolsar o devolver el producto si sale algo mal. Entonces tengo esa garantía. Pero bueno, fue a través de TikTok en donde se evidenció el mal sabor de boca. Yo diría que más que haya un sabor de boca es una putada de los huevos. Que se llevó un usuario al comprar en Facebook Marketplace. Y es que su sorpresa se llevó al ver cómo las cucarachas invadían el monitor que adquirió en línea. Algunas aún caminaban en el aparato. Verga. Sin embargo, lo más espeluznante y grotesco Fue cuando abrió el monitor Y tuvo que limpiarlo con mayor detalle Imagínate lo que tiene que ser para este güey Punto que el güey no le daba miedo a los cucarachas Porque yo sé que hay mucha gente que le aterran se, a, se paralizan cuando ven una cucaracha A pesar de que no les haga nada ¿no? Porque dices tú Te saca de pedo una, una que vuela Esas son las que sacan de pedo Pero tal cual una cucaracha, por ejemplo Por increíble No lo sepa es uno de los animales más limpios del mundo. Porque su principal objetivo junto con las moscas. Y de eso sirve. O sea, de eso vive el animal. Por eso es que a pesar de todo. Animales más limpios que existen. A pesar del aspecto. Es uno de los animales que existe, A pesar de ese aspecto. Yo también me sorprendí. De hecho, ¿quieres un dato que sí te produzca un poquito de asco? El camarón tiene 100 veces más bacterias que una cucaracha. Así que si te mueven los mariscos, ya te digo yo que un camarón te puede matar más fácil por una infección que una cucaracha. Ay, nomás te lo dejo. Y es que bueno, aquí como decía yo, ya se limpia, abre el monitor, lo empieza a revisar y se da cuenta del chango de cucarachas que había en todo esto, ¿no? Entonces, este mismo, eh, esta misma persona a través de su, de su perfil de TikTok en el video que está subiendo, pues él mismo dice, ¿sabes qué? Tengan cuidado al comprar en Marketplace. Y es lo que yo decía al principio. Hay que tener un chingo de cuidado. Si vas a intentar confiar en esta plataforma, ten un chingo de cuidado donde compras. ¿Y a quién le compras? Trata de buscar perfiles o, o usuarios que tengan reseñas, que tengan buenas, buenos índices o, estrella, o tengan buenas estrellas, porque si no, aguas que te pueden estafar con tu dinero. Como era de esperarse, el clip se viralizó, se viralizó rápidamente, dando múltiples visual, vistas y múltiples comentarios. Entre los que se pueden leer son los siguientes. Nueva inseguridad desbloqueada. Por eso se revisa antes de comprar. Que bueno, también depende, porque te lo pueden entregar en la caja y no te pueden dejar revisarlo. Entonces, a veces allí me, me entra la estafa. Monitor con extra proteínas. Ese güey se mamó. Hay que quemar la casa. monitorisena, eh, monitoris No veo por qué quejarse. <risa> suena asqueroso, pero en algún lado leí, creo que, creo que en China que en China ya comen cucarachas de tanto que les falta comida en algunos lugares, se comen a las cucarachas, pero toma en cuenta que no son cucarachas de las chiquitas, son unas madresotas así de grandes, wey. son unas cucarachas así de grandes entonces esas son las que se comen ellos y supuestamente son nutritivas, hasta se habla de leche de cucaracha, que yo no sé cómo la van a sacar, digo por mucho, no creo que tenga el pito tan grande pero no sé cómo le van a hacer. Bueno, ya los documentos como... ¡Qué asco! No quiero imaginar cómo está la casa donde sale ese monitor. Que claramente ha de estar peor que el monitor. Eso sí es un hecho. Completamente. Y bueno, estos son uno de los miles de comentarios que aparecen en el video. De hecho, aquí me voy a poner un poquito rifado. Y tanto con la nota anterior como con esta. Bueno, no, no, con la nota que chingas madre. Bueno, <risa> con esta en particular. Diego del futuro, hazme el favor y pon el video del TikTok. Ponlo si quieres antes de que te lo pida. Ponlo al principio de la para que una vez se vea. Pero si no, ponlo por aquí. O sea, en este momento, cuando yo estoy hablando, lo quiero ver. Y si ya está antes, te lo agradezco. Y si no está, chingas a tu madre. Porque vas a quedar mal las veces que se te pegan los huevos. Y bueno, esto a mi parecer, si sí es una de las cosas por las que digo. Marketplace, nunca pienso comprar ahí jamás. Porque este tipo de chistes en cualquier momento... Tan solo con la pura imagen que seguramente viste en la nota, en la nota al principio del podcast... Si estás viendo esto en YouTube, obviamente... Pues es una mamada porque se ve en la esquinita de la pantalla un putazo... Pero así, amontonadas una encima de la otra, la mayoría muertas... Y otras que se ve que, se, que, se ve que están vivas, como dice la nota, que unas estaban estaba moviéndose... Pues es güey... Si sí, es como que no un miedo desbloqueado, pero sí mínimo es inseguridad saber decir... Güey, ya no sé ni siquiera cómo va a vender un producto. Porque dices tú, Amazon lo cuidan bien, le ponen sus bolsitas de aire para que no se rompa, para que no se dañe. Mercado Libre también lo hace. Este, EBay también lo hace. AliExpress, que también lo hace. No me acuerdo si Aliexpress también manda paquetería, pero creo que también lo hace, creo que también. Entonces, si ese tipo de empresas gigantescas lo hacen, ¿por qué Marketplace no te da esa opción? Es como si quieres ser un vendedor de Marketplace. Cúmpleme estos requisitos y si no, no vendes. Pero no sé qué chingados pasa En fin, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto ¿Qué opinas ¿Qué te parece? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Y déjame saber en comentarios tu opinión Y bueno gente, hasta aquí dejamos el podcast El día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo Ya saben que si fue así, por favor Déjeme su like, suscríbete al canal y comparte el podcast y si me sigas en Spotify o en Amazon Music También te invito a que me sigas Y compartas el podcast con tus amigos y familiares Además de seguirme en redes sociales Que me encuentras en Twitter como DiegoGinbajuWadarra en Twitter Instagram como DiegoGinbajuWadarra con doble A Diego Guión Bajo en TikTok Y en YouTube donde hablo de fútbol Y videos de video reacciones. Me encuentras también como Diego Infinite Gente, espero que tengan un excelente fin de semana Pásensela increíble Divéntanse un chingo, pásensela bien Cojan, coman, corran, hagan todo el pedo de madre que quieran Les mando un fuerte abrazo Mi nombre es Diego Guadarrama Y nos estaremos escuchando y viendo Hasta el próximo podcast Bye